0: Hola a todos, soy Kimberly Barra y sean bienvenidos al episodio número 20 de La Filosofía en Rosa. Muchas gracias por escuchar mi contenido, sea en orden o no. Ya saben que en cada capítulo trato de platicarles un poquito mi forma de pensar sobre algunas cosas presentándoles a un filósofo, autor o pensador de cualquier época para darnos cuenta de cómo la filosofía forma parte de nuestra cultura viva. Para iniciar el episodio de hoy, que me está encantando ya, quisiera que pensaran, porque no me lo pueden responder aquí, ¿qué es la inteligencia para ustedes? ¿Quién es una persona inteligente? Probablemente alguien que sabe muchísimo en la escuela, hace todas las tareas, le va bien en todos los exámenes y tiene las mejores calificaciones. O alguien inteligente para ustedes puede ser quien sabe administrar sus finanzas y vive sin problemas económicos a lo largo de su vida. Quizá para ustedes una persona inteligente es quien sabe sacar provecho de su cuerpo y entonces vende fotos modelando alguna marca y vive de las empresas de otras personas. O alguien que sabe organizar sus sentimientos atiende equilibradamente las situaciones emocionales de su vida. Probablemente alguien inteligente es quien entiende la ciencia el día de hoy, se adecua a la tecnología y quiere estar un paso adelante en los conocimientos. No lo sé, o lo que hemos escuchado, eso de que la inteligencia se divide en práctica, teórica y emocional. Quizá poner atención a las emociones es igual de importante que sobrevivir solo en una casa atendiendo los servicios necesarios, así como conociendo teorías sobre física cuántica o filosofía pragmática, o terapia psicoanalítica, finanzas, cirugías del cuerpo humano, tratar de estar al día con la constitución y las leyes, o la política, la educación... ¿Tratar de sobrevivir haciendo todo eso? mientras te alimentas, administras tu economía, tienes buena salud física porque haces ejercicio y emocional porque vas al psicólogo cuando es necesario. Muchísimas cosas, ¿no? Eso es con lo que lidiamos los seres humanos en el siglo XXI. Es un poco caótico y por eso quizá algunos solo se dedican a verse bellos y hacer ejercicio u otros a consumir libros como si fueran oxígeno y por eso pueden leer todo. En la actualidad me pregunto, y les hago esta pregunta a quien me escuche, ¿qué es ser inteligente? Porque lo que acabo de decir es mera supervivencia. Si ya leíste a todos los filósofos de la historia, pero entras en crisis existenciales cada que se muere un gato, o te enojas porque otro ser humano es feliz, ¿cómo se puede ser inteligente si lees tanto pero no sabes aplicar la teoría? ¿Cómo se puede ser inteligente si solamente quieres hacer cosas prácticas pero no estudiarte teóricamente en algo? Eso te haría un técnico, saber usar ciertas herramientas para hacer un par de cosas en la vida. ¿Eso es ser inteligente? Este episodio quise hacerlo sobre este concepto, la inteligencia. Porque creo que nos gusta ver demasiado caos donde o no hay tanto o realmente siempre ha sido así. En este siglo, en la actualidad que estamos viviendo, quizá nos parece muy complicado ser personas inteligentes. Pero quizá no hemos pensado en lo complicado que fue también para otras personas del pasado que no tenían en su poder las herramientas que nosotros podemos tener ahora. Y con eso no me refiero únicamente al internet. Hablo de absolutamente todo lo que como seres humanos hemos podido construir con el paso del tiempo y que ahora tenemos donde lo tenemos antes de la electricidad, antes de la imprenta, de los automóviles, de las industrias, de las leyes evidentemente todo se ha movido, ha cambiado y ha evolucionado y tratar de buscar problemas en la actualidad para intentar resolver algo para el futuro nos pone junto a muchísimos pensadores que ya lo hicieron en su momento y sobrevivir en la actualidad no me parece lo mismo que ser una persona inteligente Aquí es donde les pondré un ejercicio para introducir a la pensadora de hoy. Imaginen vivir en una época donde por su condición biológica no puedan ir a la escuela y estudiar. Imaginen que les importa leer y estudiar más que ninguna otra cosa en el mundo. ¿De qué manera pondrían en práctica lo que han leído, lo que saben, su inteligencia para formar parte de un sistema de educación que no les permite estudiar por su sexo? Y una vez introduciéndose a los estudios, sean una maldita amenaza por dudar del mundo. Juana Inés de Asbaje vivió esa situación. Ella se educó en la biblioteca personal de su abuelo y cuando quiso estudiar ciencias, filosofía, se le imposibilitó por ser mujer. Las posibilidades para que las mujeres estudiaran eran nulas, y esto se daba por el poder de la iglesia católica al desmoralizar en muchos sentidos al género femenino. Dentro de esa nueva estructura de dominación, la iglesia desarrolló una cultura y educación para los hombres, considerando entonces lo innecesario que era una mujer inteligente. Así que la única manera de poner en práctica su inteligencia fue entrar a un convento de monjas, porque la religión católica en el siglo XVII educaba a las personas dentro de los conventos y solamente de esa manera tendría acceso a más libros. Juana Inés de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, vivió de 1648 a 1695 en México, que durante esa época era la Nueva España porque hacía poco tiempo que Tenochtitlan había sido conquistada. Ella es una mujer reconocida porque forma parte del siglo de oro de la literatura en español. Sus escritos eran profanos para la iglesia a pesar de ser monja porque no se conformaba con lo establecido. Fue prosista, por eso sus poesías se conocen tanto pero ella escribía cosas bastante hermosas para otras personas por obligación y no porque realmente era su deseo. Le encantaba la astronomía, la filosofía y escribía maravillosamente, escritos que eventualmente destruyeron. Lo que conocemos ahora de ella es porque fue dama protegida de la virreina y por eso escribió bastante durante esas épocas. Después la reina se llevó sus manuscritos a España y fue cuando se publicaron. Y es sobre este tema, esta parte de la vida de Juana e Inés, lo que quiero platicar en este episodio. ¿Cuál era el papel de la mujer en la vida del siglo XVII? ¿Unirse en matrimonio para ser madre o entrar a un convento para ser monja? Si no eran estas dos opciones, no eras una mujer decente. Entonces, ¿cuál era el papel que jugaban las mujeres que querían estudiar y compartir sus conocimientos con el resto del mundo, dejando estudios y escritos para otros? No había. Los escritos podían ser hechos para y por hombres nada más. ¿Cuál es el papel que juegan las mujeres que quieren ser intelectuales en el mundo del siglo XXI? Gracias a su inteligencia, Sor Juana encontró la forma de estudiar sin esconderse, haciéndose monja. Estando en el convento, se le castigó por sus escritos que desafiaban la religión, así que fue obligada a pedir perdón a los sacerdotes prácticamente por tener cerebro. Y se defendió con su escrito más famoso que hay, Hombres necios que acusáis. Gracias a su retórica, pudo escribir y hablar ante importantes figuras de la Iglesia Católica de la Nueva España para convencerlos de seguir escribiendo sus conocimientos dentro del convento. Juana Inés significa para mí una imagen de la inteligencia humana para tratar de darle un lugar importante a la mujer en el mundo intelectual para hacer lo que se desea con lo que se tiene dentro de sus circunstancias pudo lograr mucho más de lo que se esperaba para ella y sin causar daños físicos o morales a otras personas logró su cometido de cierta forma estudiar toda la vida a eso me refería cuando al principio del episodio les decía que pensaran en qué era la inteligencia para ustedes a pesar de todos los obstáculos que tuvo por el contexto en el que se desarrolló fue una mente poderosa para convencer a quienes tenían el poder de la educación de seguir creciendo como ella deseaba Sor Juana dio a la imagen de la mujer una posición importante como raíz para el crecimiento intelectual de las mujeres de épocas posteriores, incluso hasta el día de hoy, porque a pesar de encontrarse con más obstáculos que los hombres, porque en 1600 no existían las libertades que existen ahora, pudo estudiar y dejarnos todo un camino a los interesados en el conocimiento. Cuando hablamos de inteligencia, me gusta mucho creer que todo es un proceso químico en el cerebro, donde las neuronas se conectan en milésimas de segundo. Tomas decisiones advirtiendo las consecuencias. Tomas riesgos. Haces tu voluntad sin dañar a los demás. Y convence, sobre todo, de tus palabras al resto. Como Juana e Inés convenció a la iglesia para pertenecer a ellos y estudiar. Probablemente no estén de acuerdo conmigo en el concepto de inteligencia. Estoy bien con eso igual. Juana e Inés escribió una poesía llamada Primero Sueño, en donde presentó sus argumentos para estudiar siendo una monja y así poder leer y escribir lo que deseaba. En esa poesía bastante larga y complicada, al menos para mí, defendía el derecho que tenían las mujeres por estudiar con el argumento de que el intelecto, la mente, el alma, no tenía sexo. Era innecesario ser hombre o mujer para poder pensar, para poder estudiar, para poder escribir y darle al mundo un poquito de lo que aprendemos en la vida. Para Sor Juana Inés de la Cruz, absolutamente todas las personas en el siglo XVII tenían la misma capacidad de pensar. La condición no se daba debido a su género. ¿Cómo ser una persona inteligente entonces? ¿Qué es ser una persona inteligente? Supongo que tratar de equilibrar todo en la vida, muy estoicamente quizá, tratar de ponerte metas y cumplirlas sin olvidarte de la salud física y emocional, saber interpretar tus intenciones y opiniones así como las ajenas, y sobre todo ser extraordinariamente capaz de desarrollar algo nuevo para la humanidad, así como Sor Juana y muchos otros pensadores. Creo que la inteligencia va más allá de un equilibrio, creo que si tienes el don en la cabeza de poder equilibrar tu vida y aparte dejarle al mundo alguna teoría o práctica para mejorar la humanidad, ahí está el secreto. Si estamos aquí, queremos y podemos hacer algo para compartir al mundo, es la oportunidad. Buscar información, leer, estudiar, enterarse de las novedades, contextualizarse con la realidad, reconocer que el arte es la huella humana que dejamos y tratar de hacer algo para dejar alguna enseñanza o técnica. Esa es la tarea de las personas que quieren avanzar en la línea del tiempo humano. Muy mi opinión, la vida no basta con ser feliz. No digo que todos deben sentir esto, simplemente es lo que siento yo. Tratar con mucha disciplina, intentar buscar un poquito de talento y dejar algo aquí. Ahora, en el mundo, un conocimiento, una práctica, una teoría, una forma de cambiar las cosas que no han funcionado al 100% hasta el día de hoy. Esa es la tarea que tenemos los interesados en las ciencias y es algo que nunca terminará. Por eso el conocimiento siempre nos parecerá maravilloso a muchos. Y figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, que con su inteligencia perteneció a un mundo que no estaba hecho para ella, dejó algo escrito y motivó a más personas a buscar información fuera de sus capacidades. Esas son imágenes de seres humanos que debemos tener presentes todo el tiempo. Fue una mujer que nos abrió el paso a todas las mujeres en el estudio, en un mundo donde por el género no se podía estudiar. Probablemente ahora lo escuchen muy fácil. Tengan el género que quieran tener, que una mujer puede estudiar, trabajar y vivir como le dé su gana. Pero si se han dado grandes pasos en la humanidad, han sido por mujeres como ella. No se ha terminado. El avance humano no terminará jamás, porque entonces nos terminamos nosotros. El conocimiento, la información, no acabará nunca. Pero venir al mundo a dejar lo más grande que puedas para que otros aprendan y conozcan, para que motives y ayudes con lo que sabes, rompiendo las barreras que se te presenten y superándote cuando parece imposible. Buscar las formas de penetrar círculos de imposibilidades como entrar a un convento únicamente para estudiar, me parece que es un símbolo precioso de inteligencia. Y está de más que les diga que mi billete favorito en México es el de 200 pesos. Espero que les haya gustado este episodio. Mi concepto de inteligencia está muy motivado por la retórica de esta gran mujer. Juana Inés fue alguien que parecía haber nacido en la época equivocada, en el lugar equivocado. Pero ella, como todos los intelectuales, demostró que ese engaño del destino de venir a un mundo donde parecen no ser comprendidos fue lo que le hizo ser la famosa Sor Juana Inés de la Cruz. Muchísimas gracias por escuchar este y todos mis episodios. Muchísimas gracias por darse el tiempo de enviarme un bonito mensaje en redes sociales. Pueden buscarme en Instagram y Facebook donde comparto más contenido. Saben que pronto habrá un nuevo filósofo y concepto para seguir viviendo la filosofía. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.